0: de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio que eu diria que é meio histórico. Por quê? Porque esse episódio traz aqui a primeira mulher que ocupa a coordenação do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Desde que foi fundado, no século XX, nenhuma mulher esteve na coordenação dessas atividades fundamentais para a manutenção da internet no Brasil. É, eu estou aqui, então, com a Renata Miele, jornalista formada pela Casper Libro, já teve no Tecnopolítica, mas depois a gente fala. Doutoranda do Programa de Ciência da Comunicação na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, e ela foi coordenadora... da do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, e agora está na coordenação do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Obrigado, Renata, por você estar aqui no Tecnopolítica. E eu vou começar com uma questão é, que é extremamente relevante agora. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento decisivo da internet no Brasil. O debate sobre a necessidade e os termos que a sociedade deve regular as plataformas avança em meio a polêmicas extremamente duras. Né? E aí eu te pergunto, Renata, como você pretende conduzir isso no Comitê Gestor da Internet?
1: Obrigada, Sérgio Amadeu, é uma honra estar no Tecnopolítica, Obrigado. é o melhor podcast de tecnologia e internet do Brasil, eu vivo Opa. compartilhando, indicando Obrigado. os episódios, né? é, como você mesmo disse, já estivemos juntos aqui, já fomos bloqueados pelas plataformas, fomos rotulados como perigosos, né? Exatamente. Porque estávamos exatamente naquela oportunidade debatendo Uh, o projeto de lei de número 2630, que trata né, sobre a regulação das plataformas da internet. É, é um grande desafio para mim estar Nesta, nesta posição, neste momento histórico, né, como coordenadora do Comitê Gestor da Internet, o Sérgio já foi, acho que por duas vezes, né, ou três, não sei, uh, conselheiro Sim. também do CGI, conhece bem aquele espaço. Para quem. O CGI está fazendo, o, o Sérgio está fazendo uma série, inclusive, né, uh, especial do Tecnopolítica, então acho que quem nos acompanha aqui sabe mais ou menos como é que funciona o CGI, né? O CGI é um espaço multissetorial, né? Com, conta com a participação de conselheiros do governo, do terceiro setor, da, do setor empresarial e do setor acadêmico. E a tomada de decisões no âmbito do CGI é sempre através da busca de um consenso progressivo, né? Entre setores que, como uh, vocês podem imaginar, tem visões e pontos Bem... de vista bastante diferentes Sobre a sociedade, sobre a economia uh, e, logicamente, sobre como né, devemos nos posicionar com relação à internet. Mas o bonito desse modelo multissetorial é que, um, é, com muita paciência, o CGI chegou à tomada de decisões que tiveram um impacto fundamental, Sim. inclusive para a produção de políticas públicas, né? O decálogo da internet, por exemplo, foi uh, um conjunto de princípios que deram, de alguma maneira, uh, balizas para a própria elaboração do marco civil da internet. Né? E agora nós estamos num novo momento, né? como disse o Serginho, com debates bastante duros, algumas polêmicas que não são novas. Né? É. A polêmica em torno, uma das centrais, eu considero, talvez Sim. centrais por serem por terem impactos de longo prazo muito estratégicos para o uso da internet, é justamente sobre a questão da responsabilidade dos intermediários. Essa polêmica já existia na época do debate Sem do dúvida. decálogo e na época da aprovação do marco civil da internet, para a gente ver como o tema é complexo. Né? O CGI uh, vem realizando seminários, né, mesmo antes da minha participação, Uh, sobre regulação de plataformas. O ano passado fez um seminário no qual eu participei de uma das mesas. No dia seguinte, teve uma oficina que foi muito dinâmica e importante. Inclusive, é, na próxima quarta-feira, nós vamos realizar em Brasília um seminário também uh, sobre regulação de plataformas, que vai lançar uma consulta pública elaborada pelo Comitê Gestor da Internet, com base naquele seminário e na oficina do ano passado, para que a uhum. gente possa escutar né, as organizações da sociedade civil que atuam no campo digital, no campo da internet, mas também pesquisadores, pessoas interessadas no tema, sobre... Quais os melhores caminhos para o Brasil regular as plataformas? É importante registrar, Serginho, que essa consulta ela é muito mais abrangente do Sim. ponto de vista temático do que o que está em discussão especificamente no 2630 né porque a gente amplia o escopo da consulta para ouvir a sociedade sobre as plataformas é, de trabalho remoto né como Uber e outras plataformas né modelos de arquitetura regulatória então tem uma série de são cinco eixos e que a gente pretende ouvir a sociedade então uh, para finalizar a resposta da sua pergunta o que eu pretendo fazer eu pretendo, como coordenadora, que, na verdade, tem a atribuição de pautar os assuntos Sim. e buscar a construção desses consensos, fazer com que o CGI se posicione de maneira relevante para contribuir com a sua missão, que é, é dar diretrizes e, e subsídios para o desenvolvimento da internet no Brasil numa perspectiva democrática.
0: Olha, Renata, agora... Que você, quando estava respondendo, você trouxe uma das questões que é, a gente pode começar a tratar dela, porque é, é, você mesmo falou, é uma das. não começou agora, é extremamente delicada, que é o chamado conteúdo de terceiros numa plataforma. Como é que você vê é, esse, essa questão? Porque. Uh, recentemente, eu tenho visto várias pessoas atacando a ideia uh, de uma plataforma não ser responsável pelo conteúdo que alguém posta, exceto se isso for contra os seus termos de uso, né? exceto se ela for alertada, exceto se houver uma ordem judicial. Inclusive, o pessoal fala do artigo 19, mas o artigo do Marco Civil que fala do terceiro é o 18. Mas tudo bem. Que que você, como que você equaciona esse problema do conteúdo de terceiros?
1: É, esse é o grande dilema né, <risos> da atualidade. Né? É, eu não tenho uma resposta final para essa pergunta. Sim. E acho que ninguém, em nenhum lugar do planeta Terra, tem essa resposta de forma é, taxativa, né? É, como eu vejo, né? Uhum. É, eu vejo assim, uh, lá no, no início do século XX, ou há 10 anos atrás, né? Quando eu falo início do século XX, porque a sessão 230 é mais antiga, né? Do que a, o marco civil da internet, apesar de haver diferenças... Século XXI,
0: né, a... né? Século XXI. É.
1: Você Exatamente. Falou 20. Ah, eu falei 20? É. Desculpa. Tá é... é porque eu sou né, mais velha, então às vezes eu me perco. Legal, é... vamos lá. Mas enfim, é... qual que era a grande questão naquele momento? Né? O Marco Civil da Internet, por exemplo, vai completar 10 anos o ano que vem. O decálogo da internet completa 15 anos o ano que vem. Sim. Quando esses princípios ou legislação foram elaborados, a internet era uma coisa muito, muito, muito diferente da internet que nós vivemos hoje, né? Uhum. Então, acho que naquele momento, a discussão da responsabilidade dos intermediários, ela tinha um, justificativas é, importantes para o um modelo que nós uh, geramos, que é o um modelo né, que as plataformas só se tornam responsáveis por um conteúdo do terceiro, quando, mediante ordem judicial, a plataforma não remover aquele conteúdo. Este dispositivo impede, proíbe as plataformas de remover conteúdo? Não. não, não. Né? Este, este dispositivo obriga as plataformas a remover conteúdo? Também não. Também não. Né? Então, é um modelo que estabelece uma certa, um certo equilíbrio entre... A obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Que naquele momento eu considero que foi muito adequado. Hoje as coisas mudaram muito, né? É, as plataformas não são intermediários meramente neutros, né? Porque Nunca, essa noção... foram, né? Nunca foram, Nunca foram. Nunca foram. Mas naquele momento, quando a gente falava... Porque é preciso também que as pessoas compreendam que o marco civil da internet não é uma legislação voltada para plataformas é, de é. conteúdo. Ela é voltada para os intermediários gerais da internet. Sim. Então vamos imaginar assim, o blogger, que era uma ferramenta que hoje quase... Algumas pessoas ainda continuam usando, mas era um blog, né? era uma ferramenta que uh, o Google oferecia para um usuário fazer o seu blog, né? É, fazia sentido que o blogger fosse responsável pelo conteúdo que eu postava no meu blog? Não fazia muito sentido isso. Não. Então, é, a, a topologia era diferente. Hoje, né, as redes sociais mudaram, né? Uh, bagunçaram um pouco esse, esse problema que já era polêmico antes e que agora ficou muito mais polêmico. E nós vamos precisar enfrentar um debate de como equacionar um grau necessário de responsabilidade que essas plataformas precisam ter para garantir que o debate público, que a esfera pública de debates seja mais saudável e promova discussões que impulsionem o processo de busca de consensos na democracia, é, equilibrando essa responsabilidade com a liberdade de expressão do usuário. E aí a gente tem situações que são muito delicadas, né? Então, um, uma das grandes, um dos grandes desafios atuais é, por exemplo, o debate em torno da desinformação. Sim. Bom, o que é desinformação do ponto de vista legal? Mentira é ilegal? Não, é... depende. Depende. E a quem cabe definir quando uma mentira é ilegal ou não, ou quando um conteúdo é desinformativo ou não? É a empresa privada que faz uma moderação de conteúdo com base automatizada, com base em parâmetros algorítmicos, que nós não conhecemos como funcionam, e como que ela, se tiver a responsabilidade, o que significa isso? Se ela sofrer alguma sanção por manter um conteúdo desinformativo, né? então, o que, que essa plataforma vai fazer? Ela vai acabar removendo o que eu estou chamando de numa baseada algorítmica, né? um conjunto de conteúdos legítimos para evitar que ela seja... Uh, Penalizada. Responsabil... Penalizada. É. Sim. Então, assim, aí tem um debate complexo que precisa ser feito. De outro lado, existem outros tipos de conteúdo. Conteúdos flagrantemente ilegais. Então, uh, uma live convocando pessoas a uh, uh, irem uh, se, uh, uh, fazer um golpe de Estado. Claro. Né? Isso é ilegal. A plataforma não pode manter um conteúdo desse no ar, um conteúdo que questiona a rigidez do nosso processo eleitoral, né? Então, assim, sem. Então, isso é ilegal. A plataforma tem que ser responsável por esse conteúdo. Galera,
0: Garata, deixa eu... Desculpa te interromper, mas você está me Imagina. dando uma ideia aqui, que é o seguinte:
1: é, vou pegar um
0: exemplo, porque esse exemplo do ataque à democracia que os fascistas estão fazendo, a gente. As pessoas... Viram até a cena grotesca, absurda, do 8 de janeiro. É, mas vamos pegar um exemplo agora. Hum. Existe um ato terrorista. E aí eu, eu, eu não gosto de usar essa expressão. Todo mundo... É, procura, nem sabe. Não, mas eu vou, talvez você concorde comigo. Existe um conjunto de ações terroristas na rede que diz respeito a violência nas escolas. Então, eles divulgam assim, vai haver ataques nas escolas. Então, saem multiplicando essa ideia com dois objetivos. Primeiro, para criar o terror. Por isso claro. que eu chamo a de... estratégia, terrorismo. né? É, é, é criar o terror. E, é. na verdade, eu não estou dizendo que é um grupo que está fazendo isso. Veja bem, eu estou dizendo que é uma coisa distribuída, que pode e ter foi. alguns grupos fazendo isso, ou é, isso gerou um pânico. Está gerando um pânico. Segundo, o objetivo é um objetivo que, que talvez nem se quisesse atingir, mas ele acaba justificando é, que uma pessoa tome aquela atitude que o terror está dizendo que vai acontecer. Então, é um ato performativo. Então, Sim. pega um maluco, pega uma pessoa que está com sofrimento psíquico, pega um fascista armado, porque nós passamos quatro anos distribuindo armas. Então, veja bem, isso é muito grave. Mas e aí? Aí que eu te digo. É, não, você acha possível uma plataforma começar a definir o que, que ela vai tirar ou não tirar nesse contexto? Eu acho que precisa ter um acompanhamento das plataformas, como tem um, uma lei geral de proteção de dados, tem um, é, vamos dizer, uma agência, no caso, de proteção de dados, porque senão a lei não vai ser aplicada no momento devido. Nas plataformas, se eu quiser fugir do, da definição dos acionistas sobre o que é terror, o que não é terror, ou qualquer coisa assim, eu preciso ter a ingerência ativa da democracia. E aí, a minha questão é o seguinte, como, não é melhor ter um, 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 um organismo multissetorial como o próprio CGI acompanhando essas coisas nas plataformas porque você não vai conseguir definir todos os conteúdos que naquele momento serão conteúdos tóxicos, agressivos? Uhum. Porque eu... É, nas leis, em geral, ou nos projetos que eu li, tem lá ah, o que viola a Constituição, o que viola a democracia e tal. Mas não é só isso. Tem lá saúde pública. Mas, por exemplo, é, nós vamos ter que começar a pôr coisas nessa lei que talvez a gente não consiga previamente previ é, definir. Então, eu acho que as plataformas precisam estar tá sobre a Supervisão da democracia. E aí?
1: Bom, Sérgio, é, eu uh, tenho plena concordância sobre isso, né? Assim, é, estou falando aqui como pesquisadora, né? Como pesquisadora,
0: não como, pesquisadora isso tá claro.
1: não como não é uma opinião formada do Comitê Gestor da Internet, né? Uh, nós vamos discutir isso, nós vamos pautar esses temas lá no CGI. É, mas uh, a proposta de legislação que está, neste momento, né, sendo discutida no Brasil, tem toda uma arquitetura, né, é, e eu não quero entrar, assim, no detalhamento, se eu estou de acordo ou não com tudo que está colocado ali, mas tem-se um esforço, inclusive usando como referência e buscando adaptar, né, Uh, o que está hoje colocado no DSA, na Europa, na NetDG na Alemanha, em outras legislações é, de outros países, procurando adaptar para a realidade brasileira, uma arquitetura né, de como colocar essas plataformas sob a supervisão do Estado brasileiro. E é importante que a gente registre, registre né, o Estado, não o governo. E Sim. aí é preciso, sem dúvida nenhuma que uh, aí sim o governo, né, porque é atribuição do governo, uma vez aprovada essa legislação no Congresso Nacional, uh, propõe a criação de um órgão, de uma entidade supervisora, na proposta de lei que está colocada hoje, eles estão chamando de entidade supervisora autônoma, né, que é justamente um ambiente autônoma, por quê? Autônoma do governo, né, porque, de fato, não pode ser o governo de plantão que vá fazer essa supervisão, claro. né? mas tem que ser um arranjo criativo né? é, que crie um organismo que, na minha opinião, deveria ter um modelo de participação multissetorial né? que coloque uh, as plataformas sob supervisão a partir das diretrizes que estão apontadas na legislação. Porque um dos mecanismos, inclusive para que nós possamos elaborar políticas públicas melhores, é exatamente termos dados, informação, conhecimento sobre a operação dessas plataformas. Então, por que, que a gente não tem uma resposta de um milhão de dólares do que fazer de melhor para resolver o regime de responsabilidade? Porque nós não temos dados. O modelo de negócios dessas plataformas é baseado na opacidade, né? é baseado na proteção é, dos algoritmos e da sua, da sua arquitetura funcional protegida em nome do segredo industrial. Né? É, então, nós precisamos enfrentar isso. E um dos elementos centrais estruturantes, na minha opinião, do que está colocado nessa proposta é uma, um conjunto de informações uma obrigação de que as plataformas prestem informações granularizadas com dados sobre um conjunto de procedimentos e estruturas das suas plataformas. Com base nesses dados, eu creio que uma entidade supervisora autônoma terá muito mais condições de ir fazendo as adaptações necessárias nessa legislação que é ampla, mas que precisa ir sofrendo né, ajustes do ponto de vista da sua aplicação. Claro. Né? E é a entidade autônoma que tem que fazer isso a partir das informações que receber sobre o funcionamento, sobre como é feita a moderação, é, com explicação mínima sobre o funcionamento dos seus algoritmos, os parâmetros utilizados. Então, hum, eu acho que esse é o centro. A sociedade supervisionará isso de forma mais adequada a partir de uma entidade autônoma que tenha a participação da sociedade, né, e que com base nas informações que a lei vai obrigar as plataformas a fornecerem, a gente vai ter condições de ir modulando esse Agora, trabalho de uma forma mais adequada.
0: Muito, se conseguir fazer isso, essa entidade autônoma é um, vai ser, é, não vai resolver o problema da desinformação, não. mas vai minimizar muito, vai poder agir sobre eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vai ser algo que, inclusive, é, é, vai ser um desincentivador para quem faz isso como uma fazenda de clique, uma larga escala, uma produção industrial de, de mentiras, né? porque o termo é correto, é esse. Né? Agora, é, é, eu, eu vi nessas discussões que tem um, 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 um tipo de aplicação muito usado no Brasil, que são esses mensageiros instantâneos, em especial o WhatsApp, não é o único. O Telegram, se lembra disso, nem tinha representação no Brasil, e o judiciário impôs isso, senão iria bloquear, muita gente reclamou, mas, na verdade, é, o Telegram foi, destacou uma representação, porque, de fato... Tava demais, né? Eles estão, tinham negócios aqui e não queriam ter nenhuma responsabilidade. É, mas, nesse debate dos mensageiros instantâneos, é, eu estou vendo uma discussão sobre é, que eles não possam ter, na verdade, grupos muito grandes ou listas de transmissão. Que, é, você, é óbvio, né? Você está conduzindo um processo um CGI, a, a sua opinião ela vai ter um peso muito grande. Então, você, uh, não estou perguntando como uma coordenadora, que eu sei que você vai tocar, mas eu preciso saber o que, que você vê dessas mensagerias instantâneas. Você acha que limitar o número é algo que vai resolver o problema ou exigir? por exemplo, que as pessoas tenham que estar nas listas de quem as coloca nas, nos seus grupos, grupos gigantescos. Como que você vê esse problema da mensageria?
1: Então, Sérgio, esse é outro nó aí, que é incrível, né? <risos> e que também ninguém tem resposta para isso, né? É um problema aí importante. Porque a gente precisa compreender também que novas aplicações vão surgindo Sim. e essas novas aplicações vão tornando ainda mais complexo o, o circuito da desinformação, né? Então até um pouco, até bem pouco tempo atrás a gente olhava, vamos dizer 2016, né? Para usar um ano assim, 2017, Sim. a desinformação, o problema da desinformação estava majoritariamente, não é que exclusivamente, mas de forma mais preponderante aonde? Era no Facebook né porque era a plataforma mais usada o Instagram ainda estava engatinhando naquela época o Twitter tinha um outro tipo de topologia e era uma plataforma naquela época que tinha um pouco mais de cuidado né é, é tinha com uma as questões. ética uma ética exatamente é. né então o problema ali era o Facebook a gente olhar falava meu Deus né hoje você não tem uma plataforma que seja o problema, porque a circulação de conteúdos ilegais, criminosos, que violentos, é, ela é multiplataforma, ela circula <risos> é, em toda, é um, é um circuito. Então, você não consegue resolver olhando um tipo de aplicação, né? E esse é o grande desafio. E os mensageiros, eles têm um papel decisivo nesse processo, né? É, tanto de articulação, né? porque você tem as fábricas, né? porque isso não nasce espontaneamente, não brota do chão como brota um, uma flor, né? porque é, isso é, isso é, é plantado, né? é plantado de uma maneira organizada. E essa organização começa, na minha visão, né, não tem nenhum dado empírico sobre isso, mas tem muitas pesquisas, né? Que os mensageiros, ou o Telegram, ou o próprio Signal, talvez, ou é, grupos menores, é uma, é uma pirâmide, né? É, então você começa nos pequenos e você vai organizando e disseminando aquilo, e aí você vai postando nas plataformas abertas, então sai de um mensageiro, vai para uma plataforma aberta, na plataforma aberta ela pode estar tá em grupos, ela pode estar tá aberta para todo mundo, aí sai da plataforma e volta para o mensageiro, então é, um, é multiplataforma. Qual que é o grande problema dos mensageiros? Né? Eles capilarizam de uma maneira... Que as plataformas que, que você tem mais controle. Por quê? Porque nas plataformas abertas você tem algoritmos que distribuem o conteúdo e você perde o, o controle. Você não sabe exatamente quem recebeu aquela mensagem. O, o, o receptor final. É quase um meio de. é quase como se fosse uma emissora de televisão, né? Você hum. bota na TV, mas você não sabe quem está assistindo, né?
0: A plataforma no... sabe
1: a plataforma, eu estou falando a pessoa que postou, né? Não sabe. Mas nos mensageiros, a partir dos milhares e centenas de milhares de grupo você sabe quem recebeu. Ali é mensagem enviada e mensagem recebida. Não tem um algoritmo que define, ah, a Renata vai receber o Sardinho, não. Se a gente estava no grupo, a gente recebeu. Todo mundo recebe. Então, é uma capilarização que penetra né? e você começa a receber de grupos onde você tem uh, laços é, afetivos, uh, religiosos, ideológicos... Familiares. É, familiares. E você é, pertence àquele grupo e você não questiona, via de regra, os conteúdos que chegam nesses grupos, porque são grupos que geralmente você tem uma confiança, uma credibilidade ali, né, embutida, né. Então, assim, é, esse é o problema dos mensageiros, o que fazer com isso? Aí é que é o problema. Eu, Renata Miele, pesquisadora de novo, eu acho que nós temos uma discussão aí que diz respeito à natureza do serviço. Porque o serviço de mensagem instantânea, ele nasceu para ser um serviço de mensagens interpessoal. Interpessoal não significa que entre eu e o Serginho, mas entre um grupo de pessoas que trocam mensagens, que debatem, né? Então, é um ser... E eles eram chamados dessa forma. Se você olhar lá atrás, sobre WhatsApp, sobre serviço de mensageria interpessoal, agora, com grupos que podem ter até 10 mil, 50 mil pessoas... Você não tem mais uma mensagem interpessoal. Você tem um canal de difusão em massa de propaganda. Propaganda é, de
0: produtos. E, e, entendo. Mas, é, Renata, deixa eu só te colocar um problema. Eu, eu entendo que lá atrás você possa qualificar como interpessoal. Eu co concordo com você, mas o Telegram, por exemplo, ele sempre teve listas gigantescas e outras coisas que não estão no Brasil têm distribuições gigantescas. Na verdade, é, você tem o SMS, que é um outro tipo de coisa, que não tem multimídia nele, mas ele também pode ser disparado aos zilhões. Inclusive, em eleições anteriores, queria lembrar que numa das eleições que a Dilma, a última que ela ganhou, dispararam por SMS também, Sim. A ideia de que um cara teria sido morto por causa, para salvar Dilma e tal, um doleiro. É. Quer dizer, então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. A tecnologia, é, nesses modelos de negócio, vão criar essas coisas amplas. É como o e-mail. O e-mail antes pode ser enviado para uma pessoa ou para milhares, bilhões de pessoas. Sim. E... Aí teve a campanha contra o spam, por quê? porque o spam é um certo tipo de é, ataque à sua, ao seu interesse, privacidade, etc. Mas ó, o meu ponto é o seguinte: tá, você então está propondo bloquear um tipo de distribuição de mensagens via celulares. Ou melhor, não é via celular, via protocolo IP, mas que, obviamente, vai ser acessado por celulares, você está tentando não. dizer. Não, né? Então. Não, vou chegar não... lá. É... Não, Deus me livre. Não, Deus porque me livre. O eu problema é. Eu até, Renata, já tinha. Eu fiz um texto, mostrei. O WhatsApp Business é onde, inclusive, sai boa parte da desinformação Sim. de fora do Brasil, inclusive. É, tem, é, dependendo de como você se organiza Você pode mandar, olha, vou te dizer mais de Bem mais de milhares de 200, 300 mil mensagens
1: Eu acho, eu não, não passa nenhum momento Querer impedir, bloquear esse tipo de uh, tecnologia Impedir Sim. a existência desse serviço Que facilita a vida das pessoas, né? Eu usando aqui a linguagem do Vale do Silício, né? <risos>
0: tá <risos> então, tá é, mas, Vale do Silício, né? Não, é,
1: é. não uh, mas uh, qual que é o problema? Quando você manda... E aí, eu sou jornalista, né, gente? Mas, enfim... Uh, mas aí você me corrige, Sérgio. Quando você manda um e-mail, né? Que você pode mandar para uma lista de milhões, né? De e-mails, quantos você quiser. Quando o e-mail chega você tem como identificar a origem daquele e-mail, quem te é. mandou aquele e-mail, né? O conteúdo da mensagem é... É... também pode ser acessado de alguma maneira, né? Qual que é o grande problema? Quando você tem uma lista, um grupo de WhatsApp, é... agora as comunidades, por exemplo, que você pode ter Sim. até, sei lá, quantas mil pessoas, é... e nem todas falam, né? Olha aí nas comunidades, dependendo de como for, eu não posso postar nada, eu só recebo. É né? uma lista de transmissão, na verdade. É, sou um receptor passivo, é. né? É... E é um grupo protegido por criptografia. Por criptografia. E eu não sei a origem. Não sei a origem da mensagem. Então, qual que é o grande problema? E eu, assim, é... veja, eu estou levantando uma discussão sobre a qual eu não tenho 100% de... Opinião formada a respeito. Mas Sim. me incomoda o fato da gente nem levantar esse debate. É, a partir de um determinado momento, e aí o problema não é só numérico, a gente precisa discutir, a, 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 por isso que eu falei lá atrás, a natureza do serviço. Se eu estou usando uma plataforma de mensagem para disseminar mensagens em massa, e ela Sim. pode ser legítima, não estou questionando, Sim. Ela pode ser uma mensagem legítima, a propaganda de um produto, a propaganda do tecnopolítica, Sim. ótimo, mas ela também pode ser de venda de armas, de tráfico de crianças, né? por que não? Né? Pode ser Ou de criminosa. Quando você tem um determinado grau de uh, funcionamento de, 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 de prestação do serviço desse tipo de plataforma que tem a funcionalidade de fazer uma comunicação em massa, essa comunicação em massa deveria, por isso que eu estou fazendo, eu tô, acho que a sociedade tem que discutir, a so, essa comunicação em massa deveria ser protegida por criptografia? Eu tenho, Sim. deveria ser, ter o seu usuário, né? Sim. Aí tem todo um debate da identificação do usuário inicial, né? da origem. Eu sei que é dificílimo identificar a origem né? porque você tem várias formas de burlar isso, claro. né? porque a pessoa baixa no seu dispositivo, publica de novo, então eu não quero entrar nessa polêmica, mas a questão é o seguinte, é completamente opaco esse ambiente. Né? Então, mas... assim, como a gente faz para enfrentar... Entendi. Porque nas plataformas abertas, a gente tem a responsabilidade do intermediário. Nas plataformas fechadas, né? É, você, não, você não consegue responsabilizar o intermediário, como é que eu vou responsabilizar o WhatsApp? Você, ou o Telegram. Hum, e, você eu... não, e você não consegue responsabilizar ou Sim. identificar a cadeia, não é o, o, a origem, mas a cadeia que organizou e plantou Aquele tipo de conteúdo. Como resolver isso? Eu não sei. Eu acho que a gente precisa Renata, abrir a caixinha de debate, entendeu, Sérgio?
0: Eu, eu não tenho nenhum preconceito em debater criptografia. Eu sou defensor de criptografia. Eu também
1: sou defensor. Mas, criptografia.
0: Renata, eu queria dizer o seguinte: se eu tenho um grupo de duas mil pessoas e que eu tenho uma criptografia do meu celular até o WhatsApp distribuir para o grupo. Eu acho meio trouxa, porque um grupo de duas mil pessoas é, não tem o menor sentido é, você dizer que ele tem uma proteção opaca. Não tem. É muita gente. Não tem essa condição. Então, eu acho que você pode, inclusive, dizer olha, é o disparo de mensagens para grupos, comunidades, como você está dizendo, não pode ter proteção é, de como que você diria, de qualquer tipo de opacidade. Você pode criar uma regra e eles têm como cumprir. Porque Exato. o WhatsApp ele tem como cumprir. Eles organizam, inclusive, robôs dentro do WhatsApp legais, não é? Porque tem essa palavra agora, robô, robô não pode utilizar. Robô pode utilizar? Claro. As empresas usam para responder você e tal. Então tem que tomar muito cuidado com... Claro. com porque Sim. Tem caras malucos, né? que, que querem fazer é, determinadas restrições que não fazem sentido. Agora, sim. tem algumas que fazem. Sim. Então, sim, você discutir é, que uma lista de transmissão... É, porque lista de transmissão não tem criptografia. É ridículo ter, porque eu ponho um número, o cara adere, e eu mando uma mensagem para todo mundo. Se eu estiver na lista de transmissão... Tanto é que a gente estava em né, de transmissões no Telegram, várias coisas. Não, não faz muito sentido ter, porque é muita Mas gente. Mas tem. Então,
1: é esse faz. que é o debate. Outra
0: coisa, tem que discutir, tem que abrir o funcionamento do WhatsApp. Porque eu dizia, olha, existe disparo macio do WhatsApp Business. Eu fui num debate com o cara, o cara dizia que não, eu dizia que tem. E aí, depois, eles falam, não, tem. Aí, é preciso abrir, porque tem funcionamento algorítmico, sim. Tem claro. escolhas de coisas. Nós precisamos decompor isso. E aí, com uma discussão que não prejudique a empresa que está fazendo isso, mas que ela tenha, na verdade, é, uma noção de que tem coisas que nós não vamos poder manter na opacidade. Agora, a mensagem encriptada minha para uma pessoa claro. menor aí
1: Claro aí mas é inviável, é exatamente né? Claro mas é exatamente isso que eu tô colocando a questão Sérgio assim é que tem é, grupos né é, importantíssimos porque o debate no contexto de uma sociedade vigilantista né que que, que que capta os nossos dados a todo momento né Sim. o debate da privacidade ele precisa ter relevância, né? Ocorre que, quando a gente levanta qualquer tipo de modulação sobre a discussão, por exemplo, e eu sou super defensora da criptografia, e eu não acho que a criptografia deveria ser só entre a minha, a minha mensagem e a sua, Sim. né? Agora, é por isso que eu digo, é a natureza do tipo de serviço, né? Então, e aí a gente é acusado de estar... Tá... É, sendo contra a criptografia ou sendo contra a privacidade? Não, eu não estou sendo contra nada. Eu só estou querendo discutir né? é, <risos> Entendi. O, tipo, o tipo de serviço. É isso mesmo. Lista de transmissão. Faz sentido uma lista de transmissão? Aí vai ter sempre aquele que vai dizer não, faz, porque precisa ter a privacidade, tem que ser criptografado. Bom, tá bom, então vamos reafirmar isso, mas vamos debater à luz também do interesse público. Né, dos impactos que isso está produzindo. Eu acho que essa é a melhor é maneira. Eu
0: entendo. É, você tem razão. Tem que discutir. Com, tem que abrir como funcionam inclusive isso, todos isso. os isso. produtos dessas plataformas e tem que discutir. Agora, eu vou insistir. Criptografia para milhares de pessoas. É assim, eu mando um e-mail encriptado para 10 mil pessoas. Cara... Não faz, é sentido, não faz sentido, não faz sentido. Mas não é e-mail, nós estamos falando de uma coisa um pouco mais complicada. Complexa,
1: claro. É. Mas. É, bom, tudo bem. Eu, eu queria só trazer uma questão. E veja, consigo... e só deixa eu falar uma ah. coisinha antes, Sérgio, que tem outra questão, né? É, porque a tecnologia é, ela não é neutra, né? Nunca. A gente já sabe disso, Nunca. né? É o uso que a gente faz dela também, né? Também e não não é só neutro. isso. Uhum. Também não é neutro. Então, você pensa uma coisa que eu... Até tenho um artigo que eu escrevi há alguns anos sobre isso. Os grupos públicos... Olha a contradição. Grupos públicos do WhatsApp. Sim. Então, são pessoas que você nunca viu na sua vida. Tem um, tem um endereço lá na internet que você clica. E, às vezes, alguns têm até fila para você entrar nesse grupo público. Grupo público para vender armas. Os CACs, que a gente tanto está discutindo hoje, foram criados e foram uh, embriões dessa, desse discurso de ódio que a gente está vendo e dessa violência em grupos de CACs, que eram grupos públicos de pessoas que gostavam de armas. E tudo isso era protegido por criptografia. Era um grupo público que eu tinha um link e acessava. Não, mas, então, mas você entrava e não tinha proteção nenhuma.
0: Você, por, eu monitorei esses grupos de ódio e que eu entrava nesses grupos. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu acho, Renata, que o, o problema da criptografia não é um problema nesses grupos. O problema, é, é, o problema da criptografia é, que não. não é um problema relevante na discussão do WhatsApp. Mas tudo bem, isso é uma opinião minha. Nas Sim. oportunidades de um debate mais tranquilo... Nunca vai ser tranquilo, mas com mais tempo eu tem... vou poder mostrar que eu acho que não é, o, o foco é. A gente tem que defender a criptografia. Claro, eu defendo e também. Que, e tem que separar, na verdade, <risos> esses grupos onde você se alinha, é, 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 existem grupos, é, por exemplo, no Telegram, que tem mais de um milhão de caras. Mas, sério o próprio grupo do bolsonaro oficial tinha mais de um milhão ali você fala bom tem uma criptografia não tem não precisa tem, né não, precisa, não tem nem sentido não tem exatamente sentido. então claro. eu não tiraria essa discussão e eu ah, ah, porque ela 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 aí ela fica a minha opinião poluindo o debate que você é colocou você o tem debate razão. que você colocou é importante dizer assim vem cá eu perguntei de uma maneira mais dura. Eu falei: Nós vamos proibir listas de transição? Não. não. Mas não. então, que regras elas têm que ter
1: é para garantir a democracia? Para é garantir isso.
0: que não tenha.
1: Vamos proibir grupos públicos? Ah, não. Mas então. que regras esses grupos terão? Né? Isso. Aí então, sim. assim, eu acho que é nesse parâmetro é. Talvez eu, é porque o debate acaba sendo focado na criptografia de uma maneira equivocada. Né? É, não é esse o problema. É, tem gente que quer ter é. debate no lugar errado. Eu acho que não é tá 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 certo. Menor sentido. Tá bem. Mas, Quais as regras que, esses, que esse tipo de serviço vai ter. Porque é um serviço diferente. Não bem. é. Vai, né? Eu que acho que é as isso. regras, eu acho que aí
0: você isso. consegue atrair uma discussão que consegue ter. Nem todo mundo vai concordar. Claro. Eu concordo com todo o Marco Civil. O Demi falava isso.
1: Ninguém concorda com tudo lá, mas é um isso. acordo. Um acordo. É, toda a legislação é. e toda a regra é produto de uma síntese, né? É. De um perde-perde. Então faz parte. É. Mas eu concordo com você e faço aqui a minha, uhum. a minha, digamos, não autocrítica, mas a minha modulação. O problema não é a criptografia de forma nenhuma. É. Sim. Acho que posto nesses termos, você coloca de uma maneira melhor. Quais regras. Que determinados tipos de serviços oferecidos pelo, pelas mensagerias precisam obedecer para que nós possamos preservar a democracia. E eu Agora,
0: acho que é. Renato, eu tenho duas últimas questões aqui para você, mas não... é, é para esclarecer mesmo. Nós temos uma, uma reivindicação muito forte de alguns grupos que dizem que os conteúdos jornalísticos eles estão sendo, na verdade, utilizados de é, uma maneira a remunerar só as plataformas, deixando com uma remuneração ou sem remuneração as, aqueles produtores de conteúdo. Vou, nessas audiências, você, é, quando diz que vai discutir plataformas, inclusive a plataforma de trabalho, que não é só a plataforma de comunicação... Você vai enfrentar esse problema também, que é um problema de comunicação? Esse problema da remuneração de conteúdos?
1: Eu não vou enfrentar problema nenhum. Mas, veja, o, o CGI, é, inclusive antes de eu ser indicada, né, nomeada para ser coordenadora do CGI, eu estava integrando uma Câmara do CGI, que é a Câmara de Conteúdos e Direitos Autorais, né? é, que hoje é coordenada... É, pelo Rafael Evangelista, né? ele coordena essa Câmara, é um conselheiro representante do setor acadêmico, e que no último período o foco de debate desta Câmara foi justamente procurar é, compreender, estudar e discutir né, os vários modelos que estão sendo né, aplicados ou né, debatidos no mundo para a remuneração de conteúdos uh, jornalísticos pelas grandes big techs, né? É, esse, essa Câmara já produziu né, um, um documento final que nós pretendemos apresentar para o debate da sociedade, porque esse é outro tema sensível, né? É, o fato é que essas grandes big techs, elas são, dentre muitas coisas que elas são, <risos> elas são predadoras econômicas, Sim. né? É, do uh, ecossistema, né, de comunicação, né, no Brasil. Por quê? Porque a uh, os recursos disponíveis para financiar a produção, né, de jornalismo, de conteúdo de qualidade, que era uh, fortemente uh, ancorada em anúncios publicitários, né? Sim. Esse, esse conteúdo, ele migrou né, para as grandes big techs, né? Então, uh, nós temos um problema econômico a enfrentar, né? E essas empresas, elas não pagam imposto, gente, elas não, não, elas não deixam um real do lucro, né? Que elas uh, garimpam, né? Operando no Brasil, isso tudo vai lá para os Estados Unidos, enriquecer o Império Norte-Americano, né? Digamos assim. Então, assim, nós precisamos enfrentar essa discussão e desenvolver um modelo para... É, primeira questão que eu acho que é, uh, digamos assim, consenso, talvez, né? Sim. Temos que taxar essas empresas. Essas empresas precisam é, uh, uh, direcionar uma parte dos seus lucros para financiar né, a produção de jornalismo, inclusive porque isso é fundamental para enfrentamento da desinformação e todo esse conteúdo de ódio. Então, essa é a primeira coisa. Qual que é a polêmica? É qual modelo será adotado para fazer é, com que esses recursos sejam distribuídos de forma democrática para é, contemplar os diversos arranjos comunicacionais que nós temos no Brasil. Eu tenho uh, evoluído minha opinião a respeito disso, escrevi um artigo inclusive bastante crítico ao modelo que estava no PL 2630 antes. É, uh, eu, uh, uh, como estou desenvolvendo minha opinião? Como minha opinião está evoluindo? Eu acho que é, no Brasil nós não vamos ter um único modelo de distribuição que vai contemplar os diferentes arranjos. O Brasil Sim. é um país diferente da Austrália, diferente do Canadá. Sim. Aliás, no Brasil, nós não temos uma legislação ou, um, ou nada que diga, por exemplo, o que é jornalismo no Brasil. O jornalismo no Brasil é apenas uma grande empresa que tem um CNPJ, entendeu? Não Sim. é mais. Né? Nós, é, houve um, um, uma modificação grande. Né? Então, eu acho que a gente vai ter que pensar no Brasil dois modelos diferentes a priori. Um modelo que pode ter alguma inspiração no modelo de negociação que é feito, por exemplo, na Austrália, mas que deveria ser é, diferente porque na Austrália a negociação privada, né, entre privados, a lei obriga a existência da negociação entre privados, é, que seriam as empresas de comunicação e as plataformas que chegam no valor de remuneração. Estou valor... simplificando, né? Sim. esse valor de remuneração é uh, privado, é... não é transparente, não é público. Então a gente não sabe, a sociedade Sim. australiana, por exemplo, não sabe qual foi o acordo firmado entre lá a empresa do... jornalística e o Facebook, por exemplo. Isso eu acho que não deveria acontecer no Brasil. Eu acho que os nego... uh, o valor negociado deveria ser de conhecimento da sociedade. Essa é a primeira questão, mas acho que vai, a gente pode desenvolver um modelo de negociação, né? É, aliás, até porque nós não podemos nem impedir a negociação entre privados, mas, ela Renata,
0: Claro, deixa eu te perguntar, é, quando você fala jornalismo, você vai ter, para fazer esse modelo, mesmo que seja um sócio, vai ter que definir o que é, na verdade, um...
1: É, esse é o problema que eu falei. né? Nós produtor não temos de... de
0: jornalismo. Vamos Nós dizer não assim.
1: definimos no Brasil o que é jornalismo. Isso é um grande problema. Por isso que eu estou falando que um modelo é esse entre privados. Né? Sim. É, esse é um modelo. O outro modelo, que aí sim eu acho que a gente deveria trabalhar, e este seria o modelo para a gente garantir uma democratização da distribuição desses recursos, é um modelo semelhante ao que nós temos uh, no Fundo Setorial do Audiovisual, para usar um exemplo. Hum. Ou seja, seria pegar uma parte desses recursos, construir um fundo para o fomento é, da produção de comunicação, de jornalismo, de produção de conteúdo popular. E este fundo seria gerido né, por um, um conselho desse fundo multissetorial, distribuiria esses recursos a partir de editais é, direcionados, então a gente poderia ter um arranjo é, muito mais, digamos assim, é, plural e diverso para a distribuição dos recursos, então um edital poderia ser, por exemplo, para o fomento, a produção de conteúdos é, para a, a população LGBTQIA+. Então a gente pega todos os veículos de comunicação que tem como nicho específico esse público e faz um edital. É, a mídia índia, por exemplo, que está aí, né? É, ontem foi o dia dos povos originários, então Sim. vamos supor, você tem várias arranjos comunicacionais, né? Então você usaria esse recurso? Então pequenos jornais uh, para fomentar a, um ecossistema de comunicação no deserto de notícias no Brasil, porque hoje a gente tem muitos municípios que não possuem nenhum meio de comunicação. Então como fomentar, né? É, para que a gente use esse recurso para superar o, o deserto de notícias. Esse recurso poderia ser manejado de uma forma é, pública, transparente, é, a partir de editais voltados justamente para que a gente preencha critérios de diversidade e pluralidade. Porque Sim. quando você coloca na mesma caixinha, na mesma regra, pequenos e enormes, como a rede Oligopólios, você não vai ter... Condição Não de equalizar ter. o problema. Por isso que eu acho que o ideal hoje, Serginho, é a gente pensar dois modelos,
0: né? É o um modelo. Você está falando, só falar uma coisa para você. Eu acho que a ideia de editais é muito boa, sim, para ter esse outro modelo, né? Mas eu, eu temo, eu, eu vejo assim uma dificuldade. Vou falar desse pequeno jornal do interior que vai ter que virar um site jornalístico, as pessoas acessam pela internet, né? que ele vai fazer reportagens e coberturas da sua região, para evitar exatamente que ali não tenha ninguém com informação do que está acontecendo no plano local e tal, das comunidades. Né? Bom, esse, esse cara, ele precisa de algo permanente, não um
1: edital. É isso que é um problema, viu? Ele precisa é, de um eu... recurso. Não, senão... eu, concordo, eu concordo com você, ele precisa de algo permanente. Mas é, eu estou tentando assim: a gente. Primeiro, acho que a gente vai ter que olhar que é, esse recurso é um ponto de partida, né? É, uma coisa, Sérgio, é o dever que nós precisamos uh, criar das plataformas é, darem, uh, uh, pagarem, criarem né, uma responsabilidade de uma taxa para a gente fomentar o jornalismo no Brasil. Isso Perfeito.
0: é uma coisa. Correto. A
1: outra coisa que nós também não podemos misturar, né, é o Estado brasileiro precisa de políticas públicas permanentes para garantir o ecossistema de comunicação. É. Isso não é só responsabilidade desse recurso que Isso vem é da plataforma. uma luta histórica. Formas. Então assim, esse recurso, ele é um recurso importantíssimo, nós temos que lutar por ele, mas ele não resolve os problemas da assimetria né, é, de comunicação que nós temos no Brasil Aí a gente volta a um debate Em torno do qual eu né, militei durante muitos anos Que é a questão da democratização dos meios de comunicação no Brasil né? é, hum. E que tem outros desdobramentos O Estado brasileiro precisa promover políticas públicas Para acabar com o deserto de notícias Entendi. E isso é uma coisa gravíssima não cabe a esse recurso exclusivo das plataformas, esse recurso é um recurso adicional, é um input, né? é... e à medida em que esses meios de comunicação também vão crescendo, a gente pode ir pensando outras políticas públicas, né então até porque não tenhamos dúvida de que esse recurso, no caso das grandes empresas, não resolve o problema das grandes empresas. As grandes não. empresas têm linhas de financiamento público, claro. recebem, recebem milhões de recursos é, na forma de publicidade institucional, não só do governo federal, como das suas autarquias, de governos estaduais e governos municipais. Sim. Né? Então, assim, é um conjunto de questões que nós precisamos enfrentar. Vamos né? lá. Ah, e
0: aí, é, é, eu tenho mais uma questão que é sobre esse recurso. Olha só, né? a, a, a maior destino de publicidade hoje no Brasil são as plataformas, são suas redes programáticas e não só. Uhum. Né? E eu, como pesquisador também, eu fui tentar mapear os recursos que chegam para uma empresa que tem muito mais recursos hoje que a Rede Globo no Brasil, que é o Google. Por exemplo, Sim. não só. Mas na hora que eu vejo as listas da mai... o faturamento das maiores empresas do Brasil, Renata, o Google está lá embaixo. Aí eu falei, está tendo algum tipo de vazamento, está tendo algum tipo de pagamento que não é feito aqui. Aí você vai no balanço... aonde que pode estar tá saindo isso? Pela balança de serviços do Brasil, que é onde se registra, por exemplo, esse tipo de coisa. Esses dados não são abertos. Então, eu acho que quem organiza esses dados, ele precisa abrir a informação, porque essa informação tem que ser pública. Eu não quero saber exatamente a empresa. Eu quero saber o um montante de recursos que eu estou acreditando que as agências de publicidade pegam e pagam para fora do Brasil. Por isso que não entra na conta do Brasil. Não aparece. É. Não aparece. Agora, isso é uma suposição que nós precisamos avançar. Então, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que já fez muito pelas pesquisas que esclarecem os usos de internet no Brasil, eu acho, Renata, que tinha que montar uma comissão junto com os... Agregadores de informações, principalmente sobre os fluxos da internet, fluxos econômicos, porque eles são decisivos para a gente formular políticas no Brasil. Eu sei que as, quem está ganhando é contra isso, mas eu claro. não eu, eu tenho dó, pena, me sensibilizo. Mas infelizmente, eu acho que para eles, infelizmente, nós devemos defender o interesse de quem mora no Brasil, claro, de quem vive no Brasil. Independente de ele, os americanos odeiam, eles podem ser nacionalistas. Aí ele. Nacionalismo, quando eles dizem nos documentos dos americanos, é, um, é quase que um xingamento aos outros, porque são Sim. atrasados tal. Agora eles não. Porque Sim. eles são o destino, têm o destino manifesto. Como nós não acreditamos nisso, apesar de Deus ser brasileiro, nós precisamos de informações. Então, está aí, Renata, está aí uma, uma, uma dica ou um pedido para que se organize isso, esse, esse, essas informações dos fluxos de recursos. E aí eu termino dizendo uma coisa que não tem na regulação. Eu queria entender por que, que não tem nada sobre o fluxo de dados. Você acha que todos os dados que as plataformas operam aqui precisam ser podem ou deveriam ser tirados
1: do Brasil? Então, Sérgio, já é que são duas questões, né? A, prime a primeira é a primeira sobre essa questão dos recursos, né? E que tem muita relação com o debate, é, que o, o, o 2630 e o atual estágio de discussão né, de regulação de plataformas de uma maneira mais ampla não, não entrou que é o Sim. problema exatamente da publicidade, da regulação do mercado publicitário no interior dessas plataformas. Né? É, nós temos aí o um modelo AdSense, por exemplo, né? tem uma série de coisas que é, impactam exatamente nesse fluxo, como é que é feita a contratação. O que, o, o que nós temos no, no 2630, é, única e exclusivamente ali, é dizer que, primeiro, precisa ter transparência quando o conteúdo é impulsionado, ok? Sim. É, isso é importantíssimo, Muito mas, tem, mas tem pouco a ver com o fluxo dos recursos, né, tem a questão lá colocada sobre as regras de contratação de publicidade que precisariam, né, é, observar a legislação nacional, então isso, né, mas é ponto, nós vamos ter que enfrentar uma outra discussão, numa outra legislação, né, Sobre esse problema da regulação do mercado publicitário no interior das plataformas. Estou super convencida disso e acho que isso é muito importante e tem uma dimensão econômica, né? É, eu precisaria ter mais certeza para te dizer, mas uma parte, né? É, da, da consulta que nós estamos lançando agora na quarta-feira, o Comitê Gestor da Internet, trata de algumas das dimensões econômicas sobre regulação de plataformas, que é algo que também não está em, em grande discussão no Brasil, mas que a gente antecipa algumas Sim. questões para ouvir a sociedade sobre essa dimensão também da regulação. Eu acho que é muito importante, porque isso diz respeito, além de tudo, à soberania econômica do Brasil. Claro. Né? É, como eu disse, essas empresas são... Predadoras do nosso uh, do, uh, econômicas, né? São predadoras Sim. econômicas também. né? Então concordo totalmente com você e acho que a gente é um tema que a gente precisa enfrentar. Por que, que não enfrenta tudo no mesmo projeto de lei? Gente, porque é uma, uma briga por vez. né? Eu sou a pessoa, costumo dizer assim, um problema por vez porque senão a gente não tem nem ambiente para aprovar. Não, e coisa
0: a... Nós aprendemos com o Chile, né? você viu o plebiscito único que trata de um monte de mudanças. É. Aí você junta, na verdade, os descontentes
1: que são todos. É. Contra... Eu... É, na minha opinião, pessoa física, CPF, eu ah. já acho que o 2630 acabou, ao fim e ao cabo, um, trazendo... Assuntos muito mais amplos do que eu acho que a gente deveria num primeiro momento. Não porque eles não mereçam tratamento claro, regulatório,
0: mas, tem mas porque
1: acaba complexificando. E nós temos uma realidade, assim, que, primeiro, 90% dos deputados, eu estou sendo, acho que até uh, uh, bacaninha, nem <risos> sabem, não entendem desse assunto. Se 10%. Bacaninha, cara. <risos> <risos> se 10%, estou dando de lambuja, se 10% entenderem do que nós estamos falando aqui, do, do que está colocado no 2630 é muito, então a gente tem que tomar cuidado porque é, é, para que a gente não dê um tiro no pé tentando resolver todos os problemas num projeto de lei só, porque o tema é muito complexo. Sobre a segunda pergunta, o que, que era mesmo? Fluxo internacional de ah, dados. Ah, de dados. Fluxo internacional. Ah, esse também já foi polêmico, né? Não, eu, eu acho que é um tema. É, na LGPD tentou-se tratar disso, né?
0: Mas aquilo que está na LGPD é nada então, isso, é quase nada.
1: É, por isso que eu falei, tentou-se, né? <risos> na LGPD tentou-se tratar disso. Eu acho que é um assunto indispensável, né? Tem uma polêmica, assim como o artigo 19, esse é um outro assunto polêmico. Porque, porque quem reivindica que a gente não deveria ter uma regra mais soberana sobre o fluxo de dados, usa um argumento de que o fato da internet e os pacotes né, serem distribuídos na rede né, é, e que a gente não controla o fluxo, porque justamente é distribuído, porque uh, para você assistir aqui o Tecnopolítica, a tua rede está buscando o um caminho menos congestionado, mais rápido, Sim. enfim, não sou especialista de protocolo é de isso, redes, é isso, mas é, é, isso. é isso. Então, quem, quem argumenta é, contra a, essa visão mais soberana, ela, o argumento é de que isso seria tecnicamente inútil, digamos assim. De outro lado, não estou defendendo o argumento, não, tá? Só não, tô eu tô, não, mas foi bem, foi bem esclarecendo a, a, os nossos ouvintes do, é, tô, que, que, tá, do e que De que tá outro lado, a gente precisa ter uma legislação mais protetiva e soberana sobre os dados dos brasileiros. O Sérgio sempre traz nos debates é. o exemplo dos dados dos funcionários públicos que hoje estão treinando o IBM Watson, não é isso? Aliás, ah, é. ah, Renata, me permite
0: que eu sei que é que é, é, é o seguinte: dado é uma palavra em português muito curiosa, né? Dado, né? É dado. A gente fala está dado, tal. Não, mas a gente está falando de dado que é uma informação quantificada. Isso. Né? Então, esse dado existem dados vitais e metadados é que são dados sobre dados vitais para o funcionamento da internet e esses eu eu uh, considero que são devem ser assegurados No seu livre fluxo internacional por exemplo o tecnopolítica que nós estamos gravando aqui tem que ser acessado por qualquer lugar do mundo então os dados e metadados de qualquer site né de qualquer rede tal tem que estar acessado agora vem cá os dados que o Facebook está coletando, dos meus claro. filhos... Vem cá, por que, que precisa desses dados para a internet funcionar? Aliás, Como eles precisa? deveriam
1: coletar esses eles dados. Eles deveriam coletar. Esse é o problema na mas origem. Então,
0: mas então nós estamos de problema... coisas diferentes, que eles é. maldosamente falam, para a internet funcionar, nós precisamos claro. dos dados.
1: Mentira. Isso. Mentira, exatamente. Os dados das câmaras
0: de biometria, que nem deveria poder ter, mas que estão coletando, estão indo para fora por quê? Exatamente. Então, precisa do dado do DNA da população de Gonçalves para funcionar a internet? Não, não claro precisa. que não. Então, então mas
1: é o isso. problema... É, eu concordo, por isso que eu, eu concordo com você. Então, E aí tem o outro lado que quer proteger, e nós precisamos proteger, as informações sensíveis da população brasileira. E eu vou além, Sérgio, você está falando de dados que são muito, 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 muito sensíveis, como o DNA da população, os dados dos nossos filhos, concordo 100%, mas tem mais. E os dados, as informações das pesquisas das nossas universidades, que estão disponíveis e estão sendo... É, 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 dadas de presente para o Google, quando a gente... Nossas universidades utilizam essas plataformas. Então, assim, é, eu acho que sim, na minha visão, a gente precisa repor essa discussão dos fluxos de dados, porque eu acho que esse é um problema central na economia do planeta, né? Sim. Nós vivemos a economia dos dados e dado é poder, e quanto mais informações, mais dados, mais poderosas se tornam essas plataformas, e os governos para os quais elas é, estão alinhados, né, sim, digamos assim, sim. elas não são neutras politicamente também, né? é, mas eu acho que tem um debate anterior que ficou no meio do caminho, que é o problema de como a gente uh, fiscaliza a aplicação integral daquilo que ficou definido, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As empresas só podem coletar os dados essenciais para a prestação do seu serviço. É. E ponto. Isso está dito na LGPD. Aí eu pergunto para você, e quais são esses dados essenciais? A Aí... gente precisa... Aí que as plataformas têm que dizer. E a gente Exatamente. tem que avaliar se o que eles estão dizendo é verdade. Exato. Aí é o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi bastante desfigurada pelo Temer, mas que nós agora, num novo governo, vamos precisar é, reempoderar, porque não é possível que as plataformas continuem coletando. Eu pergunto para você, eu não quero que a plataforma colete minha emoção. Sim. Eu não acho que a gente precisa viver numa sociedade, nem deva viver numa sociedade onde Sim. empresas privadas conheçam algo que é mais sensível para a produção de opinião pública, que é aquilo que a pessoa tem medo, que é aquilo que a pessoa não Sim. gosta, que ela... Isso aí é gravíssimo para o debate público. Só que isso é o que monetiza, essas empresas ganham dinheiro com isso. Exato. Elas podem dizer ah, eu preciso dessa informação para ganhar mais dinheiro, eu vou dizer não. Não quero que você não use quero. essa informação porque ela não é relevante para a prestação do serviço. Ela pode ser relevante para o seu lucro, mas não para a prestação do seu serviço. É... Então, esses são debates que a gente precisa é, dar continuidade na sociedade. Aliás, né? Renata,
0: tem um programa que vai entrar antes desse aqui com o um menino que acaba de defender uma tese orientada, o Daniel, orientado pelo André Lemos, na Federal da Bahia, ele chama essa, essas pessoas que estão tendo esses dados coletados de... Elas são sujeitos convertidas em sujeitos dados. E é muito interessante porque ele mostra como que isso vai corroendo e que vai avançando para uma extração. E ele segue uma, uma lógica também... Ele não desenvolveu muito, mas, no caso, eu trabalho mais com isso, com patentes que essas empresas têm que mostram, não necessariamente a patente está em uso, mas elas estão extraindo dados, exatamente como você está falando, convertendo sinais biométricos em emoções, em tentativas de decifrar o que você está sentindo. Isso é uma intrusão é tão absurda que a gente, de fato, vai ter que
1: avançar. Eu quero agradecer muito aqui... É o tema da minha tese de doutora. Ah, o papel das emoções e o uso do algoritmo Olha. das emoções para modular o debate público e então, atacar garota, a democracia. Você <risos> precisa
0: dar uma navegada nas patentes, que você vai ter muito, muito material. É, a patente é um texto genérico Sim. jurídico, mas ela te traz o um milagre, o que eles querem fazer. Isso é muito importante... Pô, legal, legal. Parabéns aí pela nova função na coordenação da internet, do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que é um dos, vou chamar assim, umas estruturas de internet mais é, qualificadas e, e mais respeitadas no planeta, né? Então, boa sorte, parabéns, obrigado pela sua
1: participação aqui e tem uma palavra final. Diga aí, Renata. Não, eu que agradeço estar tá aqui no Tecnopolítica mais uma vez e conto com o seu apoio, Serginho, com a sua Opa! participação e, e com todos os ouvintes aqui, telespectadores, né, pessoal que acompanha o Tecnopolítica, participe do CGI. O a, 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 meu desejo como coordenadora, Serginho, é aprofundar é. aquilo que a Muito gente bom. começou quando criou o FIB, que é fazer com que as pessoas participem do debate sobre os rumos da internet no Brasil. Quando a sociedade estiver mais empoderada, a gente vai ter uma internet mais democrática no nosso país.
0: Muito bem, muito bem, Renata. Valeu, muito obrigado. E todas e todos que estão aqui, ajude a divulgar, repliquem, avancem, dê cliques, se inscreva no canal e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Vai!